2: Bienvenidos a una nueva música. Soy Ana Lara y el día de hoy tenemos aquí a Arcángelo Constantini, un joven compositor que eh, me da muchísimo gusto no solamente tenerte aquí frente, sino conocer tu trabajo que, que para mí es una novedad. Así es que muchas gracias por haber asistido. Está a mediana distancia, digamos.
0: Gracias Ana, qué, qué gusto este estar aquí contigo platicando.
2: Cuéntanos un poco de tu formación, porque escuchando tu música y viendo los objetos que haces y ya detrás de ti, viendo todos los objetos que tienes detrás, me parece que, que tu, tu vena de composición está unada a una de ingeniero, ¿no? ¿Cómo es que te surgió esa combinación extraña?
0: Pues sí, ese, ese experimentar, eh, yo desde niño quería hacer dos cosas, artista o inventor. ¿No? Y como que mi déficit de atención, eh, porque está todo el tiempo volando la cabeza, no me, no me dio para estudiar en ingeniería, por ejemplo. Entonces, este, eh, mi interés siempre ha sido, mi producción ha sido desde el, desde el autodidactismo. Desde finales de los 80 empecé a explorar con computadoras Commodore 64. Más que músico, estoy enfocado a la, a la experimentación sonora desde el arte, eh, eh, haciendo estos artefactos que, que, que te está mostrando, construyendo todo, son es, es un realismo especulativo, ¿no? Construyo todas estas eh, situaciones para hacerme preguntas sobre la realidad, ¿no? Desde esa mezcla transdisciplinar que lleva eh, ciencia, tecnología, mística, eh, música, este, sonidos, o sea, todas esas herramientas que me permiten tener muchas muchas capas de, de información en, en los proyectos, que es lo que me interesa, ¿no? Como generar esas múltiples capas de, de, de que el, de distintos públicos se pueden aproximar y, y llevarse cada uno una parte, ¿no? De, 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 ese, de ese gran conjunto de, 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 de situaciones. Y como te mencioné, pues, eh, en mi época que quería estudiar artes plásticas, no me interesaba mucho lo que estaban eh, Proponiendo en ese momento las artes plásticas, que era pintura, escultura, grabado, sino yo quería eh, el, con el uso de, de, de las tecnologías, o, o, o de pronto les llaman nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, ¿no? Sino, eh, y no había como que un camino eh, en, 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 para seguir este tipo de, 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 de investigaciones. Entonces uno tenía que hacerlo de, de, por su propia cuenta, ¿no? entonces ahí fue que, que me empecé a acercar a, a estas computadoras caseras las primeras la la Miga 500 por ejemplo ¿no? que tenía este un sampler que tenía un, 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 un secuenciador que era un octapad no o sea que era un tipo de, de secuenciadores que había en su momento o las las commodore 64 con el chip de sonido la, el, el sid no que también este tuvo una, tuvo una, una revolución en la, en la música no ese tipo de de, de computadoras y sistemas, y, y prácticamente pues, sí ha sido eh, una formación autodidacta, ¿no?, en lo profesional y, y en, lo, en lo artístico.
2: Sí, eh, y además me de... la atención que eh, lo que tú haces, porque además de inventar los artefactos que físicamente son muy bellos, este, eres tú también el intérprete de esos objetos de alguna manera, ¿no? Y que tienes un público súper joven, eso me, me encanta. ¿no?
0: Sí, todo es este eh, utilizar los procesos de la improvisación desde la ejecución, desde la construcción de los artefactos, ¿no? C cada vez que tenía una invitación, a algún eh, a algún concierto, o a alguna exhibición o algún evento, eh, me, me interesaba esa nueva idea que traía trabajando o experimentando con ella, como que construyó el artefacto y casi casi llegar a improvisarlo ahí con el público, ¿no? Pero todo es una, es, es una composición que, que, que viene no solo de, 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 de las ideas eh, del sonido, sino también de las ideas de los procesos, ¿no? Cómo ejecuto esos procesos en, en, en vivo y también eh, me vuelco mucho en la intuición y confío en ella. ¿no? porque a través de, 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 de ese autodidactismo es estar todo el tiempo aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Estar todo el tiempo eh, eh, estudiando cada proyecto, es una nueva investigación, es un, es un, es un nuevo este... y la experimentación, ¿no? Que al experimentar con procesos te lleva a, a, a construir estas nuevas ideas este, que se presentan al público, te digo, como, como, como esa, esa improvisación en vivo.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a empezar a escuchar algo de música para que nuestros escuchas sepan de qué estamos hablando. Eh, háblanos de, de estas piezas que se llaman Bacteria.
0: Bacterias es una, una de mis, mis locuras favoritas. <risa> Llevo más de 20 años desarrollando ese proyecto Bacteria, ¿no? Eh, como te está diciendo, todo viene de la intuición, ¿no? Empecé, soy mal dibujante y desde, desde niño los, el mejor profesor de la escuela era, era el niño que mejor dibujaba. No, me juntaba con él para tratar de aprender a dibujar y entonces este, lo que sucedió es que empecé a hacer estos organismos, estos personajes y cada uno que dibujaba es distinto, nunca los, lo, lo, los, o sea, los empecé a desarrollar y empecé a generar un, le llamo un neuroalgoritmo. Entonces, es todo un proceso que viene de, de, del, del dadaísmo, que es la, la idea del, del dibujo automático y la escritura automática, que es liberal, subconsciente en ese proceso de, 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 de escritura y de dibujo. Entonces, lo que llamo es un neuroalgoritmo, que son estos dibujos, cada uno que hago es dibujo generativo, cada uno surge en el momento a partir de, de, de esa idea o de esa semilla. Entonces, todo lo, lo, lo englobé en una idea que se llama el hologenoma. Es, un, es una hipótesis que habla de, 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 la, de los genes en el cuerpo. Hay cerca de 8 millones 27 mil genes y solo 27 mil son humanos. Los otros 8 millones de, de datos biológicos, genes, son de todos los microorganismos que habitan nuestro cuerpo. Entonces, de ahí viene el nombre de, de bacteria, ¿no? que es este como una especie de, de le llamo morfogenes espontánea al dibujo. ¿no? que surge la forma de manera espontánea. Y lo que, lo que planteo es que son mis bacterias, o sea, mi microbiota, que, que, que se, se mezclan con mis genes y entonces surgen estos organismos ya que son antropomórficos, ¿no? ya, ya pasan de un organismo simple, que son las bacterias unicelulares, a uno complejo, ya con una taxonomía con una estructura. Entonces eh, yo empecé a dibujarlos y, y rápido empecé a pular internet con ellos. En el 96 empecé a, a, a publicarlos en internet. Y lo que buscaba es que a partir de la interactividad ellos infectaran la mente de los usuarios. Entonces eh, se volvieron en instrumentos eh, musicales porque eran eh, un, un diseño reactivo, ¿no? Cada vez que, que ibas navegando la, el, el, el sitio, eh, interactuando con, con, con los elementos del, del diseño, estos respondían de manera sonora. Y pues, a la fecha sigo produciendo los di distintos ejercicios de stream, de live coding y live drawing, o sea, como ahí he estado eh, activando muchos procesos que tiene que ver eh, eso, ¿no? La improvisación sonora, la improvisación del dibujo, la improvisación semántica y, y todo en relacionado con la morfogénesis, ¿no? La generación de la forma. También el sonido se pues, construye formas, ¿no? Ya sea en, en, en la, las partituras que son formas, ya, ya sea los elementos este, que tienen volumen en el espacio, ¿no? Cómo se, se propagan esos, esos este esos sonidos, ¿no? Y construyen eh, formas desde las ondas que los generan, ¿no? Son sinoidales, o cuadradas, o sierras, o, 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 o ruidos, ¿no? Entonces, este, ahí es como entra en conjunto todo el todo el, todo el, el proyecto. Y te digo, esto todo viene de, de, de manera in, intuitiva, ¿no? Porque cada vez que dibujo es entrar como en una especie de, de, de meditación, ¿No? Y, y, de, y dejar eh, la intuición tomar parte ¿no? eh, principal de, 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 de estas actividades y ya después llega el razonamiento, ¿no? El por qué estás haciendo las cosas, para qué las estás haciendo, ¿no? Y es cuando, cuando empiezan a caer las, las, las los resultados de esa intuición, ¿no?
2: Bueno, vamos a escuchar, bueno son muchísimas las bacterias, ¿no? Y además dices que sigues haciendo, y como buenas bacterias son brevísimas. Vamos a
0: escuchar,
2: sí. vamos a escuchar algunas de ellas. Y este y continuamos. Escuchamos algunas de las bacterias de Arcángelo Constantini, con quien estamos platicando el día de hoy. Escuchando esta música, Arcángelo, eh, siento que en realidad lo que estás trabajando tú es sobre la distorsión y sobre este, diferentes capas de, justamente de los sonidos eh, senoidales y la, las ondas básicas que en los, en los registros graves hacen pulso y entre más haciendo líneas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas justamente eso?
0: Sí, a mí me interesa mucho ese proceso que sucede dentro del caos, porque al final la música es ruido, ¿no? Es un ruido estructurado, porque al final todos los sonidos eh, son electromagnéticos, provengan de, de, de un instrumento acústico, provengan de, de un instrumento digital o de un, un instrumento análogo de electrónica. Al final lo que son las superfuerzas en el universo son gravedad y electromagnetismo. Y todos los sonidos son electromagnéticos, ¿no? Eh, entonces, este, y son ruido. Entonces, aquí lo que me gusta es ese proceso de, 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 de la escucha y de la conciencia que puede encontrar patrones en, en, el, en el caos y en el ruido, ¿no? Eso es eh, como fundamental en el arte sonoro, ¿no? Que no, 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 no tiene esta... esta estructura tan, este, melódica o estructura tan, este, tan sistemática, sino que, que la, la improvisación es, es, escuchar, ¿no?, y, y en la escucha es, este, actuar, ¿no?, es, es eh, como que eh, aportarle esos, esos elementos, entonces, cuando, cuando estoy haciendo estos tracks que son parte de las bacterias, es ese conjunto entre la imagen y el, y el sonido, eh, me, 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 me eh, ejerzo como una especie también de, de improvisación que estoy en el momento desarrollándola, ¿no? Entonces, uh -huh. utilizo distintas este, herramientas para, para construir ese tipo de, de improvisaciones que en bacteria casi en su mayoría son digitales.
2: Uh -huh. Bueno, el siguiente proyecto que me gustaría platicar es el de las guitarras. Cuéntanos un poco de, de
0: las guitarras
2: intervenidas, speaker guitar le llamas, ¿no?
0: Sí, el, el espestri. Eh, yo te digo, que pues, soy autodidacta, no, 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 soy buen instrumentista, no la, quise estudiar piano y nunca, nunca, lo, 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 lo ejecuté bien, eh, también la guitarra, pero me interesa mucho el instrumento como, como proceso de producción o ¿no? generación de, de sonido. Entonces aquí lo que hice con el, el spestri fue eh, colocarle una bocina en la caja acústica de la, de la guitarra, ¿no? Donde sí, y, es
2: una guitarra eléctrica.
0: Es una guitarra acústica, solo que se, sí, se transformó en una guitarra eléctrica, pero lo que hice fue meter una bocina dentro de la caja acústica. Ajá. Y después, este, con unos eh, piezoeléctricos, que es un preamplificador, amplificó las cuerdas. Y lo que sucede es que, que se empieza a generar una retroalimentación y con el campo electromagnético de la bocina empiezo a, a hacer vibrar las cuerdas. Entonces todo el proceso de es una especie de control del caos, ¿no? Porque es caótico el proceso. Pero lo que estoy haciendo en la improvisación es navegar ese caos, ¿no? Es aportarle este, más 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 caos, pero tratar de ejecutarlo en ese sentido. Entonces este, eh, pues es como, como una toda esta línea de, 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 que se llama las guitarras preparadas, ¿no? Que empezaron... John Cage cuando empezaba a, a, a intervenir este eh, pianos o Malcolm McLaren. O varios artistas que estaban ahí trabajando con, con, con ese, nuevo, ese nuevo uso a los, a los instrumentos. Esta pues ya es como convertir esa guitarra acústica en eléctrica y en, en un instrumento de drums, ¿no? Porque generalmente son esas frecuencias oscilatorias las que está este, generando. Y lo paso por procesos, intervengo las cuerdas, hay como varias el proceso que estoy construyendo con esa guitarra.
2: Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de Spestri Speaker String de Arcangelo Constantini, con quien estamos platicando esta tarde. Escuchamos Spestri Speaker String de Arcángelo Constantini. Es un artista sonoro que eh, trabaja sobre todo con la distorsión y con artefactos que provocan fenómenos de interacción social, individuales y colectivos, según tus propias palabras, mi querido. <risa> <risa> el siguiente proyecto que me gustaría eh, que, que nos contaras es el de Voltaicos. ¿Se llama así? ¿La electricidad? Sí. Primario.
0: Este es un proyecto que se derivó de una instalación que monté que tiene que ver con el cambio climatológico, ¿no? Con el, el calentamiento global, con el ciclo de, 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 de hidrológico y el ciclo de carbón. Es una instalación que utiliza bujías que son de los automóviles, ¿no? Entonces, las bujías lo que hacen es que generan eh, un arco voltaico que es lo que prende la mezcla de combustible, ¿no? Es el primer motor de combustión interna que lo inventó Isaac de Rivas, que utilizaba arco vol, arcos voltaicos, alto voltaje para prender el combustible. El combustible que utilizaba era, era hidrógeno, Ajá. ¿no? Hace 200 años, o sea, que, que vivimos en una adicción a los hidrocarburos, al petróleo, ¿no? Por, por todos los poderes fácticos, ya sean empresas privadas o, o, o gobiernos, que, que, que por cuestiones económicas es el, la energía que, que prevalece. Pero entonces yo estuve trabajando con, con eso, con el arco voltaico, el alto voltaje, ¿no? pues con los transformadores. La primera parte, pues, como es toda una experimentación, la primera parte de, 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 de la pieza estaba utilizando unos este, tasers que utiliza la policía, ¿no? que son estas armas de, de alto voltaje para aturdir a, la, a las personas, que eh, la, la pieza no me, no me funcionaron por, por este porque son muy, muy, muy frágiles. Tuve que meter otro tipo de transformadores y me quedé con muchos de estos este, pequeños tasers. Entonces eh, hice ese instrumento en el que utilizo el, 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 el flujo de los electrones en el aire porque eh, el ar los arcos voltaicos no solo generan la electricidad, la, la cuestión de la luz, ¿no? los fotones que emiten, sino también mueven eh, eh, partículas y, y átomos en el aire y generan sonido. ¿no? Es el campo electromagnético, es como los truenos, ¿no? O sea, los truenos caen la descarga eléctrica, pero se hace un shock sonoro por, porque esa descarga mueve esos este, electromagnetismo. ¿no? Entonces aquí estoy jugando con esas este, cargas eléctricas y utilizándolas como un sistema de percusión. Entonces se eh, construye este, este sistema con tres tasers que estoy abriendo y cerrando los cables, entonces estoy acortando, prolongando el, el disparo de, de las bujías y me permite generar este, estos pulsos ¿no? sonoros con los que proceso luego y hago esa intervención acústica.
2: Pero también hay chispitas porque se esas. ven... Entonces, sí, sí, esas...
0: Sí, son los los arcos voltaicos, ¿no? O sea, es como eh, una carga eléctrica pasa de, de, un, de un polo al otro este, rompiendo la, la barrera del aire, ¿no? O sea, a través del aire, ¿no? sin, sin un conductor se utiliza la humedad y la y el exceso de, de, de energía para, para moverse.
2: Bueno, vamos a escuchar un fragmento de Volta 09 de Arcángelo Constantino. Escuchamos un fragmento de Volta 09 de Arcángelo Constantini, con quien estamos platicando esta tarde. La siguiente obra, o el siguiente proyecto, eh, se llama Vocifero con Z. Bueno, igual como Bacteria, <risa> una vez hay aliteraciones. Este, cuéntanos de este proyecto, que es muy curioso porque... Ahí trabajas tú en un espacio abierto, este, que no era el caso en los otros proyectos, ¿no? Y, y, este, y la interacción con el público es otra, ¿no? Trabajas también ahí con la, con la espacialidad. Cuéntanos de este proyecto.
0: Este proyecto surge en un viaje que hice a Beijing, en China, y... Pues me percaté ahí del control eh, que tiene mediático y de, y, de, y de pensamiento y de opinión el, el, el gobierno de China, ¿no? Con, 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 pues, con los este, locales y los extranjeros, ¿no? Este, eh, hay procesos que permiten de arte, pero los tienen en guetos. O sea, hay todo un control de, de los medios, ¿no? De los medios eh, impresos, de la televisión, ¿no? Todos los canales son del gobierno y, y solo... Eh, ve, ves propaganda ¿no? política en sus canales, eh, mezclado con la cultura, o mezclado con, con, la, con, con todo. Y este, de pronto en, eh, la ciudad no es, tan, no es tan sonora como la Ciudad de México, ¿no? en un sentido así de que aquí todo, sales a la calle y es un escándalo. Allá era un poquito menos ruidosa, pero eh, vi unos puestos que tenían de periódicos, que tenían estos megáfonos, eh, que tenían un, como una grabadora, y estaban como que repitiendo una misma frase eternamente, ¿no? Y uno oía el, 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 ese patrón como loop ahí de, de, de un lenguaje que uno no conoce y se convierte más en un, en un eh, sonido, ¿no? De un, un ruido que, que, que en algo que uno entienda. Y, este, y me entraron esas dudas. Entonces eh, busqué, encontré en, en un mercado esos megáfonos, me compré como 13 de esos megáfonos, los eh, eh, abrí, los intervine, que es el hardware hacking o circuit bending, me puse a revisar el circuito y qué podía yo modificarlo, y encontré un, un, un pitch bend, o sea, una resistencia, que puede cambiar el, 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 el pitch del sonido, ¿no? hacerlo más rápido o, o alentizarlo. Entonces puse un aro con todos estos megáfonos alrededor del aro, y ese lo estrené allá en Beijing en un club de, de arte sonoro y música experimental, y lo que hice fue este, colgarlo del techo y me paré en una, en una caja, ¿no? En Inglaterra hay una que le llaman el, el, el este soapbox, ¿no? Hubo una ley, no me acuerdo en qué época, que decía la ley que, que no se podía eh, criticar a, a la monarquía en solo inglés. Entonces los activistas lo que hicieron fue tomar una caja de jabón, una caja de madera, poner en el piso y se pusieron a hablar mal de la, de la monarquía, y llegó la policía y le dijeron, no pues es que no estoy tocando el piso inglés, estoy parado en una caja de jabón. Y eso es como que un símbolo de la libertad de expresión en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. o sea, luego ves a la gente en los parques paradas en esas cajas y tienen esa libertad de expresión de criticar cualquier cosa este, con ese símbolo. Entonces yo utilicé ese símbolo y lo que hice es que me pongo en medio de este círculo y agarro una de las, de los megáfonos, y, y lo primero que grabé fue una, una palabra que era realidad, ¿no? Y se quedó lupeando ahí, realidad. Y después muevo el megáfono hacia los lados y estoy orientando el sonido hacia, hacia distintos lugares del, del salón. Después lo giro y tomo otro, otro megáfono y lo que grabé fue distorsión. Entonces, empecé a jugar con esas dos este, palabras así silábicas y también con ese sentido de que para ellos era incomprensible porque las decía en español, ¿no? Y mm. se volvían como que, que aspectos eh, sonoros, plenamente ahí patrones. Y ya después empecé a hacer una improvisación libre de voz, grabando y, y modificando el pitch de, de real y... Realidad, y distorsión y metiendo más este, aspectos sonoros. Entonces, eso también sucedió eh, de improvisación, o sea... To, Poner la caja, la palabra que grabé, la, 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 o sea, las palabras, fue en el momento, ¿no? O sea, tenías la idea de, 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 del uso de estos megáfonos como sistema de espacialización, ¿no? O sea, que el sonido estuviera no solo proveniendo de un solo lugar, sino estuviera moviéndose este, aquí en una manera de círculo. Y también se lo hice ahí en el espacio abierto, ¿no? En, con este público rodeando ahí en, el, 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 este, en, la, en sí, la acción y volvía a hacer el, el, el mismo este, performance, ya se le quedó en, con esa idea, ¿no?, de, de hablar de los medios, hablar de la libertad de expresión, y muchas veces cómo los medios modifican la, 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 la realidad, ¿no?, a través de, 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 de la propaganda, o sea, cómo muchas veces lo que escuchamos no es realmente lo que está pasando, sino ya es, depende de, 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 del medio, es lo que, lo que nos hacen creer que está pasando. Pero,
2: y terminas con Happy Birthday, ¿por qué?,
0: Ah, terminó, así porque tenía, tenía una melodía ahí el Happy Birthday, pero lo que hacía es que como estaban todos los, los, este, los megáfonos sonando simultáneamente, activé el Happy Birthday en, en todos y era pura cacofonía, o sea, no se entendía. Y le di vueltas al, 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 este, al aro y como estaba colgado con las cuerdas, yo me fui y se quedó... El, interactuando por su propia cuenta, ¿no? Hasta que regresé y fui apagando cada uno de los megáfonos y se iba entendiendo ya poco a poco que era el Happy Verde y hasta que quedó el último con el Happy Verde.
2: Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de vocifero de Arcángelo Constantino. Escuchamos un fragmento de vocifero o vocifero más bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí como ¡ah!
2: Escuchemos un fragmento de vocifero de Arcángelo Constantini, con quien estamos platicando el día de hoy. Eh, el siguiente proyecto se llama Phonotube, oculo casadaros, que son unos rollitos también que emiten luz y sonido, que es una de tus características también, trabajar con, con electricidad desde lo visual y desde lo sonoro. Cuéntanos de este
0: proyecto. Este es un proyecto de experimentación sobre la transducción de la luz al, al sonido. Eh, está inspirado por otros proyectos que hice, pero principalmente por una investigación. Bueno, Graham Bell, el inventor del teléfono, él este, decía que, que, que lo que iba a ir a llevarlo a trascender en la historia no era el teléfono, sino era el fonofoto, ¿no? Una... una una patente, una propuesta que le hizo en el que eh, lo que proponía era que era posible transmitir información por la luz. Entonces, este, pues sí, o sea, tal vez no se le asocia al fonofoto, pero sí es, es una de las tecnologías más trascendentales que, que tenemos. O sea, todo Internet, ahorita la comunicación que se da entre continentes es por fibra óptica, ¿no? Que hay cables que cruzan el, bajo el mar y utilizan láser. ¿no? Para a través de, de la fibra óptica mandar información en bytes y bits, ¿no? Binaria, de un lado a otro. Entonces, este, desde ahí parte después el, el, el sonido óptico en el cine, ¿no? Eh, cuando el cine eh, lograron, eh, a través de, de unas membranas electromagnéticas, poder grabar eh, en una película fotosensible variaciones de luz, ¿no? Que es eh, cuando uno corre la película, de un lado está el fotograma y del otro viene este, el sonido, que es esa transducción de luz a, a, a sonido. O sea, la luz puede excitar y, y ser eh, eh, maleable, ¿no? Convertirla a, a, a eso. Y así ha, ha habido muchos artistas. Este, el mismo Leonard Teremin, ¿no? El inventor del, del Teremin estuvo experimentando con, con esa transducción de luz. Hay muchos instrumentos rusos no, este, que, que, que trajan el mismo fenómeno. Yo aquí lo que hice fueron con lámparas fluorescentes de estos tubos que ya, ya los sacaron del mercado, este tipo de tubos, ya son ahora tiras de LEDs, pero tiene solo dos electrodos, entonces lo, lo cubrí el, con este con un negativo en offset, que ese material que utilizan para, para la, la para decir, para la prensa, es este, los negros son totalmente negros, ¿no? Entonces, todo este offset tiene patrones de ruido, desde sound waves, o sea, ondas sonoras, a, a patrones que yo diseñé y están rodeando el tubo. Con un motor a pasos estoy haciendo girar ese tubo. Entonces, este, tengo unas fotoresistencias que están tomando esa variación de luz que emite la lámpara y, y atraviesa a través de estos patrones y con eso estoy construyendo este instrumento. Oculus son dos lámparas este, circulares de 22 watts que las prendo con un hack que se llama el Jules tipo, ladrón de, de Jules, que el Jules es la medida de energía. Pero lo que uh -huh. hace es que es como un circuito electrónico muy básico, que lo que genera son eh, altos picos de voltaje con muy poco voltaje, ¿no? O sea, con una pila de 1.5 volts logro prender una lámpara de 22 watts, pero lo que genera, eh, genera alta frecuencia, ¿no? Entonces, este, y alto voltaje, o sea, es una frecuencia muy alta, arriba de los, de los 25.000 Hz, mil, y, y alto voltaje. Y lo que pasa es que este, yo empiezo a, a, a con otra fotorresistencia a, a, a medir las variaciones de luz en la lámpara. Y también me empiezo a electrocutar porque pasa la energía por mi cuerpo y empiezo a interactuar. Y entonces es una pieza que, que trabajo con, con las altas frecuencias, que me, me fascinan esas altas frecuencias, que muchas veces son eh, para, los, para los oídos, que no están acostumbrados a ellas, son molestas, ¿no? Pero siento que es como el chile, ¿no? Una vez que uno come chile, quieres probar distintos chiles, quieres enchilarte, le agarras el gusto, ¿no? Y la gente que no come chile, pues se come un chile y ya está sufriendo, ¿no? Es cuestión como pasa con, con mucho del, 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 del arte sonoro, el, el ruido la experimentación, ¿no? Lo que hicimos por años era esta formación de públicos, ¿no? Eh, al principio cuando teníamos conciertos, la gente le molestaba muchas veces, ¿no? Y ahorita ya, ya hay muchos públicos que ya comprenden más el fenómeno y ya quieren este, más de este tipo de, 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 de procesos, ¿no? Entonces esas piezas, pues es... es esa, mi, 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 mi hipótesis, ¿no? De, de Se llama Oculus porque pues, es así como, como esa visión de, que, que, o ese portal que te permite ver otros espectros, ¿no? Sí.
2: Entonces vamos a escuchar un fragmento de Oculus. ¿Oculus?
0: Sí. Oculus, Phonotube, y el otro se llama Perculet. Son tres instrumentos lumínicos que llevo el concierto en tres, tres partes. Perculet bueno. es como la parte percutiva.
2: Ok, bueno, pues vamos a escuchar esta pieza de Arcángelo Constantino. De Arcángelo Constantini, un fragmento de Oculo Fonotube perculet eh, y estamos platicando esta tarde con él. El último proyecto del que me gustaría que nos platicaras, Arcángelo, se llama Histérisis Histéricus. Cuéntanos de eso.
0: Ese también es parte de otro proyecto que se llama Magnetoplancton, ¿no? Que era cómo, cómo generar eh, eh, vida artificial desde. desde el plancton, ¿no? Son todos los, los, los microorganismos que viven en, habitan en el agua y, y, y no tienen control de, 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 su movimiento, ¿no? Están ahí, son tanto de origen animal, ¿no? el, el, el zooplancton o de origen eh, vegetal, ¿no? El fitoplancton. Entonces ahí es esa especie que era el magnetoplancton, ¿no? que era una, un plancton magnético, que, que es una, una, una máquina. Pero bueno, histéresis estéricos es ya la parte performática de ese proyecto, y la histéresis es la memoria magnética. O sea, en, en, en los eh, ferromagnéticos y los magnéticos, los elementos magnéticos tienen todas sus regiones magnéticas orientadas hacia una polaridad, ¿no? Y eso genera una, una carga. Los ferromagnéticos, las regiones están todas orientadas a distinto posición. Cuando se acercan, el, el, el magnético induce al ferromagnético y lo que hace es que las regiones se, se coloquen en la misma polaridad que el magnético. Todas se acomodan y momentáneamente ese ferromagnético se convierte en un magnético y, y se atraen, ¿no? O sea, es cuando un, un imán atrae a un metal, ¿no? Tú cuando lo separas, todas las regiones en el ferromagnético regresan a su, a su origen que tenían, pero un 0.1% un quedan orientadas... A la, a la inducción del, del magnético. Y esa propiedad se llama la histéresis. Y gracias a la histéresis es que existe la información, ¿no? En un principio, con las cintas magnéticas, ¿no? O sea, un cassette, lo que está sucediendo ahí es un fenómeno de histéresis. O sea, la cabeza de la casetera tiene una bobina que está emitiendo campos magnéticos variables, los que vienen del sonido, ¿no? Que están variando. Y la cinta pasa... Y por histéresis queda esa memoria mínima en el, en el ferromagnético de la cinta, ¿no? Entonces, cuando pasas la cinta, es al contrario, la, la, la cabeza se vuelve una, un, una, este, una bobina, ¿no? Inductora, y percibe esos cambios en el magnetismo, y ya se preamplifican, se amplifican, y ya lo escuchamos como sonido, ¿no? Entonces, aquí la pieza son eh, unas vasijas de cristal. Bueno, investigando sobre la histéresis, Entré a la Wikipedia y decía, no confundir histéresis con histeria. Y ya, pues, le doy al hipervínculo y pues la histeria, ¿no? Que es, este, supuestamente una enfermedad de origen eh, femenino. ¿no? Que, que está totalmente este, fuera de sentido eso, porque es un conjunto de enfermedades y no solo son de las mujeres, sino son de hombres y mujeres, es de, de los humanos y hasta de los animales, ¿no? Pero este, los griegos, ístera es la matriz, es como, y decían que, que, que era un problema por una influencia externa a la matriz. Entonces, la pieza son unas pequeñas este, matraces, matrices de cristal con agua que están colocadas sobre un electroimán y entre, entre, la, entre la vasija y el electroimán hay un piezo eléctrico, ¿no? que un piezo eléctrico es una propiedad de los cristales que los golpea y generan electricidad. Y ese piezo eléctrico va a un preamplificador, ¿no? construido así de manera rudimentaria con una tecnología que le llamo entorchados. Y bueno, este, lo que hago es que con un imán lo suelto dentro de la vasija. El imán golpea el cristal, ¿no? El, como está el, el piezo eléctrico, el piezo eléctrico genera unos electrones mínimos que los, se mueven al preamplificador. Amplificador, este los amplifica por una carga de 9 volts, bueno, un transformador de 3 a 18 volts, los amplifica y los manda al electroimán. Entonces, el electroimán llega a la, llega a la energía y se convierte momentáneamente en un imán. Entonces, genera ese pulso de, 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 de energía electromagnética y lo que hace es que el imancito que, que está ahí, al llegar el pulso, el imáncito, este, según su posición, es repelido o atraído, ¿no? Pero si es repelido, sale volando el imán y golpea el cristal y se repite por medio de, de una retroalimentación, se repite. Entonces, el, el imancito empieza a vibrar de manera caótica dentro de la vasija, ¿no? Empieza a, a moverse, y yo tengo otros dos imanes afuera, que, que le genero ahí una, un magnetismo al, al imán, y, 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 y controlo un poquito su comportamiento, ¿no? O sea, meto yo ahí una influencia externa, y, y, y genera su movimiento, después todo ese sonido lo proceso, cambio el voltaje, y entonces todo es este un proceso que proviene del caos y del determinismo, ¿no? Son como hipótesis de la cibernética, aquí el organismo está vivo dentro de, de, de su entorno electromagnético, ¿no? Que lo que, que, que él genera las condiciones de su propio comportamiento, ¿no? O sea, es como, como un determinismo, o sea, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, ¿no? Pero aquí este lo que hago, lo que estoy hablando es también de, de la molécula de agua, que la molécula de agua es un diamagnético. ¿No? O sea, también es como una especie de, de, de imán y tiene, o sea, la molécula es bipolar, tiene sus, sus polaridades, positivo y negativo. Y entonces, lo que propongo como hipótesis es que si los, los este, ferromagnéticos por la histéresis tienen memoria, o sea, los discos duros de las computadoras, todo es gracias a la histéresis, ¿no? Y estamos todos comunicados gracias a esa, a esa propiedad. Entonces, este aquí lo que lo que mi hipótesis es el agua y la memoria del agua. ¿no? que el agua tiene capacidad mnemónica, o sea, que el agua sí, sí resguarda información. La resguarda en una en, un, en una, una protohistéresis o un tipo de histéresis que aún no, la ciencia no, no, no conoce, ¿no? pero si, si los ferromagnéticos tienen esa capacidad, pues los diamagnéticos también tienen la posibilidad de, de, de resguardar información.
2: Fantástico, fascinante. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de Histéresis Histéricus de Arcángelo Constantino. Escuchamos un fragmento de Hystericis Histericus, de Arcángelo Constantini, con quien hemos platicado esta tarde en esta fascinante conversación. Eh, se nota que te diviertes muchísimo. <risa> eh, pero también haces eh, proyectos que tienen que ver con, eh, con, con la meditación y es interesante porque evidentemente a lo largo de este programa has hablado de, de varios elementos que me hacen pensar que efectivamente esta es una música... Una música. Esta es una experiencia sonora más bien, que, que si entras realmente, entras en otro universo, ¿no? Es a través de, de es un poco esa idea que, que trabajas lo de la meditación.
0: Sí, o sea, yo te trabajado varias piezas y junto con Marcela Armas organizamos un ciclo que se llama Meditatio Sonus, que es un, un ciclo de, de arte sonoro y meditación, escucha profunda, atención plena. Invitamos a artistas sonoros, músicos, compositores a que sean guías, ¿no? de un proceso meditativo con público, en el que eh, la meditación habla de, 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 del atender el aquí y el ahora. Eh, uno lo hace a través de la respiración, ese es el factor principal de la, de la meditación. Eh, focalizar la atención en la meditación para, para disipar a la mente, porque la mente constantemente está produciendo pensamiento, ¿no? Constant Constantemente está produciendo ideas, desde las emociones... Entonces, eh, son tecnologías de meditación y una de, siento, de las principales es, eh, bueno, la respiración, ese intercambio energético con la naturaleza, y cuando la mente está distraída, cuentas este, y te focalizas en el, cómo está entrando el aire, cómo está saliendo, pero el sonido es muy, muy importante, porque todo esto habla de la impermanencia, entonces, para que el sonido exista, tiene que haber el cambio, la transformación, el silencio no existe, el en, 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 en silencio... Que no escuchamos, algo no significa que no, que, que no esté sonando, ¿no? Es así como el koan ahí de, de, del budismo zen, ¿no? Así, si el árbol cae en el bosque, genera ruido. Pues sí, porque nosotros tenemos un rango de escucha que es de 20 a 20 mil hertz. Y arriba de los 20 están los, los, los infrasonidos, ultrasonidos, ¿no? Que otros organismos los utilizan para, para coexistir y, a, y moverse en el entorno. Pero todo es frecuencia, todo es electromagnetismo. Entonces, eh, le pedimos al público, eso, que, que, que una no categorizar el sonido, o sea, no es estar este, escuchando el sonido y tratando de identificar la, el origen o de dónde proviene este sonido, sino vivirlo plenamente, ¿no? Estar ahí en el instante del cambio, y eso ayuda muchísimo a, a disipar a la mente. Luego, los artistas eh, que invitamos muchas veces nos no, pues es que nosotros no, no, no practicamos la meditación, y yo, bueno... Sentimos que, que sí, o sea, porque muchas veces al, al, al estar haciendo las composiciones o al estar interpretando los instrumentos o, o, o los aparatos, estar este, jugando con las señales, uno está en atención plena, ¿no? Estás focalizando tu atención a ese, a ese proceso, ¿no? Y eso es meditar, ¿no? También los científicos meditan, ¿no? Al estar ahí en el experimento observándolo, ¿no? Este, días, semanas, viendo ahí la molécula, cómo está, cómo está meditando, ¿no? Que esté, entonces aquí, este ya tenemos ocho ciclos, los hemos hecho aquí en la Ciudad de México, el último lo hicimos en Oaxaca, en el Maco, que, que sucedió ahora durante eh, septiembre, ¿no? Muchas veces eh, el Estado se preocupa mucho por la salud eh, física de las personas, pero también eh, necesita preocuparse por la salud mental, necesita atender de, de que ahorita... Este aislamiento está provocando ansiedades, depresiones. Entonces ahí en el, en el, en el MACO el arte es, es, una, es un vehículo muy bueno para, para ayudar a, a, a la salud mental, ¿no? O sea, es este, para canalizar a través del arte este, esas ansiedades de las personas. Y aquí en el, el MACO eh, hicimos el ciclo presencial, ¿no? Muchos de los artistas estaban muy contentos porque era... Eh, pues la primera vez en meses que estaban saliendo a, a presentarse ante ante un público, ¿no? ante y, y, y el público de, de meditatio, pues es un público muy 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 lindo porque están con los ojos cerrados en la experiencia, este, eh, no ordinaria de la conciencia, ¿no? así inundados por, por por estas estas frecuencias y la naturaleza participa muchísimo, ¿no? este, lo hacemos en, en el museo, pero es un patio que tiene unos árboles picus este, increíbles y, 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 y los pájaros y el viento y las semillas y todo forma parte de, 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 la, de la misma experiencia este, de escucha ¿no? la, la escucha profunda que no solo es este el sonido no también hay, uno tiene que abrir los sentidos a, 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 a las otras este, eh, percepciones ¿no?
2: los dinos dónde puede la gente escuchar tu trabajo y verlo también que es importante también eh, la parte visual
0: en arcdata es mi dominio arc-data.net o en Instagram en bacteria bacteriaor con k y en arcdiablo no que es mi Instagram o mi Twitter pues mi muchísimas
2: mío. gracias <risa> a ti, Ana. y espero que espero que podamos tener muchas más conversaciones de este tipo eh, que este, que nos vayas presentando tus novedades y tus locuras <risa> que son <risa>
0: Sí, muchísimas gracias por la entrevista y este y nada, un gusto conocerte y, y estar aquí contigo Gracias y saludos a los que escuchen este, disfruten de la vida
2: Lo ahorita se necesita y gracias a ustedes por haber estado con nosotros, efectivamente en la producción estuvo Alejandra Gómez yo soy Ana Lara, que pasen muy buenas tardes